0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala addin kullihi walaw al-mushrikuun. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da. واصلي واسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمه للعالمين فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wakullu bolaletin finnari wa ilana. Hadirin sekalian, kita akan membahas hadis yang kelima dari arba'in an nawawiyyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalad. Qal Rasulullah sallallahu anhi wasallam. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديث يمليئني termasuk حديث sebagai pondasi dan dasar agama. Termasuk hadis yang menjelaskan tentang masalah usuluddin. Perawinya hadis ini tidak lain lagi dan tidak asing yaitu ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Menahdifa barang siapa yang mengada-ada kata-kata ahdifa dari shayun hadisun sesuatu yang baru Fi amrina hada Di dalam masalah urusanku ini yang dimaksud al-amru di sini adalah ad-dinu wa syari'ah. Ya, ad-dinu wa syari'ah. Karena Rasulullah SAW diutus tugasnya bukan untuk berdagang, bukan untuk ngurusin pertanian. Apalagi perindustrian akan tetapi menekatkan ad-dinu wa syari'ah. Maka yang dimaksud di amrina hadha yang dimaksud adalah ad-dinu wa syari'ah. Ma leysa minhu. Perkara yang diada-ada itu tidak ada dalilnya dan tidak ada asasnya. Tidak ada asal-usulnya. Maka perwaraan syariat ajaran cara-cara beragama yang tidak ada dalilnya tersebut ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, namun lafadznya adalah lafadz Bukhari. Adapun lafadznya Imam Muslim amila amalan. Barang siapa yang beramal suatu amalan, Laisa alaihi amruna yang tidak termasuk urusanku, yaitu as wad-din, tahu wa maka ajaran cara atau cara-cara beribadah tersebut ditolak. Dari hadis ini hadirin sekalian Sebelum saya jelaskan secara rinci Pentingnya Berpegang teguh terhadap sunnah Dan bahaya bid'ah Dan mungkin nanti agak memanjang Karena masalah ini penting Berarti kebid'ahan Dan apa-apa yang diada Ada bukan kaitannya dengan Agama dan syariat dibolehkan Tidak dilarang Suatu contoh membuat peralatan perang Yang dulu tidak, di, tidak ada di zaman Rasulullah Boleh Membuat peralatan perkantoran, Membuat sarana dan prasarana Alat komunikasi semuanya adalah hal-hal yang tidak ada Dan tidak menyentuh Terhadap ajaran syariat Maka bukan termasuk bid'ah yang dilarang Ini yang harus kita catat dengan baik. Hadirin sekalian, di sana ada sesuatu ucapan dari ulama bahwa ada tiga perkara yang tidak bisa ketemu. Yang pertama, tauhid tidak akan bisa ketemu dengan syirik. Sunnah tidak akan bisa ketemu dengan bid'ah. Dan ta'at tidak akan bisa ketemu dengan maksiat Begitu juga orangnya. ahlu Tawhi tidak akan bisa ketemu dengan Ahlul Syirik. Ahlul Sunnah tidak akan bisa ketemu dengan Ahlul bid'ah, Dan Ahlul Ta'ah tidak akan bisa ketemu dengan Ahlul maksiat Maka sebelum saya menjelaskan tentang definisi bid'ah, Ruang lingkup bid'ah dan macam-macamnya Saya akan menjelaskan pentingnya Memegang teguh Serta mempelajari dan memahami as-sunnah Ikhwani wa akhwati billah Pada dasarnya Ajaran Islam yang telah kita miliki bersama ini Konsepnya sudah sempurna dan paripurna Tasarnya dari firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmantu alikum ni'mati wa raditu lakum ul-islamadina. Ketika ayat ini turun, maka ada seorang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, ada suatu ayat yang kalau seandainya turun kepada kami, maka harinya akan saya jadikan perayaan. Umar bin Khattab menanyakan ayat apa itu. Kemudian Yahudi membaca ayat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmantu alikum ni'mati wa raditu islam adina. Ternyata hadirin sekalian, sebagian umat Islam ini lebih lemah kepercayaannya terhadap ayat ini. Orang Yahudi yang sekarang ini tidak percaya sama Islam, meyakini bahwa ini adalah ayat yang sempurna, ayat yang hebat dan ayat yang memiliki kandungan-kandungan yang mendasar untuk dasar agama. sehingga Abdullah ibnu Abbas mengatakan Allah menghabarkan kepada orang-orang mukmin dengan ayat itu Al yawma akmal dinakum dan terus seterusnya menghabarkan apa menghabarkan bahwa konsep iman konsep Islam itu sudah sempurna tidak usah ditambahi Dan sudah cukup, tidak usah dikurangi. Barang siapa yang ingin diribai Allah dan selamanya tidak dimurka, Cukup mengamalkan ajaran itu. nggak usah nambahin, nggak usah ngurangi. Sehingga di sini, Ada beberapa dalil. baik dari Al-Qur'an dan Sunnah serta pernyataan sahabat dan tabu'in pentingnya kita berpegang teguh terhadap agama yang sudah ada ini nggak usah nambahin nggak usah murahin diantaranya di dalam firman Allah surat Thaha ayat 123 fa imma minni hudan faman tabi'a hudaya Kita ulangi Fa in ma ya'tiyan nakum minni hudan faman fa man fala wa la Jika datang kepada kalian dariku hudan petunjuk maka Siapa yang mengikuti petunjuk? Artinya al-Islam, al-Iman yang telah dibawa oleh Rasulullah. Maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Berarti di sini, Bu. Siapa yang sekarang ini mencoba untuk mencari hidayah? Dari selain yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan tersesat dan celaka. Dalam surat Al-An'am juga ditegaskan ayat 153: Wa an nahada suranti mustaqiman, fa tabi'uhu wa la tabi'us subla. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَفَصَالُكُمْ بِهِ لَأَلَّكُمْ تَتَّكُونُ. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. fakta Nahu di sini adalah al-amr. Kalau kita belajar Nahu al amru ya dillu al Amr itu selalu menunjukkan kepada perkara yang wajib. Kecuali ada dalil yang membelokkannya. Sementara di sini tidak ada dalil yang membelokkan. Berarti mengikuti jalan Rasulullah itu wajib. Walau tatta di'ussubula dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Mujahid dan Abdullah ibnu Abbas mengatakan. Yang dimaksud as-subul di sini adalah. asyubhad walbida waldalalat syubhad kebitahan dan kesesatan maka kalau yang kita ikuti adalah syubhad, kebitahan dan kesesatan kalian akan berpecah belah kalian akan menyelisihi jalannya yaitu jalan rasul ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Itulah yang diwaksiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang tertakwa. Lebih tegas lagi di dalam surat al hasyr ayat 7 وَمَا أَنْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوا Apa saja yang sekarang ini dibawa oleh Rasul Diperintahkan oleh Rasul, khudu maka ambillah ayat 7 Wa anhu fantahu. dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan. Kenapa bu? Karena segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah pasti mengandung hikmah dan maslahat. Walaupun belum kita ketahui dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mengandung kerugian dan mabrok, mengandung bahaya walaupun belum kita ketahui di saat mengamalkan sehingga seorang Muslim ketika mengamalkan sunnah Rasul Yang dikedepankan itu bukan pertanyaannya. Ngeyelnya akan tetapi tabik dan pengamalannya. Diamalkan dulu, tunduk dulu. Sekarang kita ketahui hikmahnya atau tidak kita ketahui hikmahnya, itu nomor sekian. Karena kita yakin apa yang diperintahkan Rasulullah pasti baik, dan yang dilarang Rasulullah pasti meru merugikan. juga di dalam firman Allah surat al-anfal ayat 24 ya ayuhal laa din aman ustajibu lillahi wal rasul iladaaqum lima yuhyikum ayat 24 surat al-anfal wahai orang-orang yang beriman Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang memanggil amanu? istajibulillahi lillahi rasul. Karena memenuhi panggilan, ajaran, perintah Allah dan Rasulnya itu tidak manfaat. Kecuali orang yang memiliki al-imam. Maka di sini Allah memberikan khitab. Memberikan ajakan, difokuskan kepada orang yang mau. Yaitu amanu. maka penuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya ketika memanggil kalian untuk menghidupkan kalian apa yang dimaksud lima yuhyikum di sini yang dimaksud adalah ajaran-ajaran yang menghidupkan rohani kita ajaran-ajaran yang menjadi sinar terang hati kita ajaran-ajaran yang menerangi hidup kita sehingga kita hidup atau orang lebih hidup lagi dengan sunnah atau juga hadirin sekalian Allah subhanahu wa taala menggantungkan cinta tidaknya seseorang itu tergantung mau mengikuti Rasul atau tidak perhatikan di dalam firman Allah surat Ali Imron ayat 31 قُلْ إِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّدِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ بِنُوبَكُمْ Katakanlah Wahai Muhammad, Jika kalian mengaku, mengklaim bahwa kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini secara tidak langsung seakan-akan Allah mengatakan cintamu itu masih diragukan, cintamu itu bisa saja palsu kalau kamu belum bisa membuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An Nur ayat 63 mengancam. Kalau ayat-ayat tadi mengajak dan memuji atau mendorong memotivasi. Kalau ayat ini tidak hanya itu mengancam dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang menyelisih sunnah. فَيَحْذَرِ الَّذِينَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. mereka mereka takut? Ketika menyelisihi perkaranya, yaitu perkara Rasulullah, sunnah Rasul. Takut terhadap apa ibu-ibu sekalian? Hadirin sekalian. Takut terhadap bencana fitnah yang menimpa mereka. Fitnah ini macam-macam. Fitnah perpecahan. Fitnah perselisihan. Fitnah syirik, fitnah kufur, fitnah bid'ah, fitnah kemaksiatan. itu semua hadirin sekalian akibat dari mengelisi sunnah coba kalau orang itu tunduk terhadap perintah rasul tidak akan ada syirik kan kalau mentaati rasulullah tidak akan ada perpecahan kalau mengikuti sunnah-sunnah rasulullah tidak ada maksiat tidak ada syirik tidak ada kufur, tidak ada bid'ah tidak ada khurafat ini Aw alim atau tertimpa satu azab yang pedih nanti di hari kiamat. Dari ayat ini hadirin sekalian musibah akibat menyelisi sunnah dunia ketimpa fitnah akhirat kena azab yang pedih. Nasalullahal semoga Allah menjaga kita dari itu. Ancaman satu lagi dari surat An-Nisa ayat 115. Wamey yusha kikir rasulamin ba'di mata bayyana lahu l-huda barang siapa yang menyelit rasul setelah datang penjelasan penjelasan petunjuk. Wajat tabi' alai rasabil mu'minin. dan mengikuti jalan-jalan selain jalan orang mukmin artinya ijmaul ummah menyelishi ijmaul ummah menyelishi ummah menyelishi kesepakatan umat mukmin nwallihi ma maka dia akan kami biarkan meluasa di dalam kesesatannya walislihi jahanam nanti di akhirat Kami akan memanggangnya di atas jahannam. Wasaat masiroh. Itu seburuk-buruk tempat akhir nanti. Subhanallah. Berat sekali. Sehingga kalau kita meneliti dan mempelajari dengan seksama. Bahaya menyelisi sunnah itu tidak ada satu bahaya yang paling Bahaya. Maka di sini hadis-hadis Rasulullah SAW juga banyak sekali mendorong kita untuk berpegang teguh terhadap sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Abu Surah Al-Khuzai kala dia berkata Kharaja alaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami. Qala, kemudian beliau bersabda, "Alaisatashhaduna allahu ilaaha illallah wa anni rasulullah?" Bukankah kalian menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah? Kalu sahabat-sahabat menjawab, Bala, iya ya Rasulullah. Kala kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, Inna hadal Qur'ana sesungguhnya Qur'an ini, Tarfuhu satu ujungnya biadillah di tangan Allah. Wa tarfuhu biaidikum dan satu ujung lagi di tangan kalian. Fatamassaku bihi maka berpegang tegulah Maksudnya adalah as-sunnah Fainnakum sesungguhnya kalian Lentadillu tidak akan sesat Walentahliku dan tidak akan hancur ba'dahu ba setelah berpegang teguh Terhadapnya abadan selama-lamanya Ini memberikan motivasi kepada kita agar bertetang teguh terhadap sunnah. Satu hadis lagi dari Al-Urbati bin Sari. dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wa Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa salat bersama kami disebutkan di dalam riwayat lain itu salat asar. kemudian Rasulullah sesusai salat asar menghadap kepada kami. Mau abonah, mau ibatan, ubalibatan. Kemudian Rasulullah memberikan satu maibah nasihat yang sangat dalam dari minhal ayun yang membuat air mata bertetesan menangis. Karena tak hadu alain ilainya Rasulullah. Apa yang engkau ingin berikan janji? Ikatan kepada kami ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, "Ushiikum bi Saya berpesan kepada kalian dengan takwallah. Allah dan mendengar selalu taat kepada siapa saja terutama kepada pemimpin wa in addan hadasiyan Kalau seandainya pemimpin itu atau orang itu yang kita taati seorang budak dari hadashah, fa innahu mayyagus mayyagshminkum, barangsiapa di antara kalian hidup, maksudnya setelahku, kalau saya ro ikhtilafan akan melihat. Perbedaan, perselisihan yang sangat banyak sekali. Maka fa'alaikum bis sunnati. Berpegang tegolah terhadap sunnahku. Wa sunnatil khulafaa il mahdiyin Dan dengan sunnah khulafa yang mendapatkan petunjuk lagi lurus. Tamasakubia berpegang teguhlah dengannya. Artinya hadirin sekalian. Ini wasiat tidak tanggung-tanggung. Menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh fitnah perpecahan itu. Wa'adhu alaiha bin nawajid. Bukan hanya berpegang teguh erat-erat, tapi dibarengi dengan gigitan yang kuat. Biasanya orang itu kalau mau jatuh atau tenggelam dapat pegangan bukan hanya dipegang erat-erat, biasanya sambil gigit supaya tidak jatuh. Ini menunjukkan fitnah yang akan terjadi, terutama fitnah perpecahan itu ngeri, hadirnya sekalian. Umat pecah sana, pecah sini, membuat kesesatan di sana, sini, sehingga sebagian orang-orang yang tidak tahu sunnah dibikin bingung. Wa'iyyakum wa muhdasatil umur, hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-ada. Maksudnya dun'ah. فَإِنَّ كُلَّ مُحْجَفَتٍ Karena setiap yang diada-ada itu bit'atun bit'ah وَكُلَّ بِطْعَةٌ بَلَالَةٌ Dan setiap yang bit'ah itu adalah sesat tanpa pengecualian. Dan Rasulullah Wasallam juga memangkas akan ada di antara orang-orang yang mencoba ingin menambah-nambah ajaran yang menganggap itu baik ternyata tidak baik di hadapan Rasulullah. pernah ada tiga orang yang datang kepada Rasulullah untuk mengecek dan menanyakan tentang ibadah Rasulullah. kemudian dia telah menemukan ibadah Rasulullah itu biasa-biasa saja. ya puasa ya tidak, ya makan ya ini kadang-kadang makan daging ya, kadang-kadang dia -kadang, ya sholat kadang-kadang tidur. maka takalu orang ini menganggap, wah oh, kalau Rasulullah seperti itu kan wajar-wajar saja, karena sudah dijamin masuk surga. Kita ini apa? Kita kan nggak dapat jaminan kalau begitu. Di antaranya yang satu mengatakan, ini usalli la'abadan kalau begitu saya akan sholat terus-menerus. nggak pernah tidur. Yang satunya bilang, ini asu mudahrawala uftir, saya akan puasa terus menerus, enggak akan buka. Yang lainnya juga mengatakan, ini aatazilun nisa, saya akan menghindar perempuan. Artinya, fala atazawat tidak nikah. Fakohlah Rasulullah lahum. Kemudian Rasulullah keluar menemui mereka dan bersabda. أما والله demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah dibanding kalian-kalian. saya itu puasa juga buka makan. Saya itu sholat, dia tidur. Saya itu juga menikahi perempuan. Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka bukan tergolong dariku. Artinya keluar dari sunnah. Keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Ini biasanya, adun-adun sekalian. Rata-rata orang yang berbuat bid'ah, mengadakan suatu kebid'ahan, awalnya itu istiksan, menganggap baik terhadap sesuatu. Ternyata sesuatu itu tidak dianggap baik oleh agama. Ini kasusnya seperti yang terjadi di zaman Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Abu Musa al-Ash'ari jalan-jalan menemukan di suatu masjid ada halakoh. Satu halakoh membawa kerikil seratus menyuruh jamaah yang lainnya membaca. Berbacalah kalian takdir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satunya lagi menyuruh untuk membaca tajdah, subhanallah, subhanallah seratus kali dengan kerikil. Yang satunya lagi menyuruh, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Abu Musa al-Ash'ari tidak bisa menegur. Dari sisi baik, tapi dari sisi tertentu tidak ditemui di zaman Rasulullah. Akhirnya dilaporkan kepada Abu, Abu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud menyuruh dan meminta untuk Subaya ditunjukkan di mana masjidnya itu Ditunjukkan di sana Maka dia dengan penutup mukanya Kenapa dia mengenakan penutup muka Karena nanti kalau ketahuan dari jauh Itu Abdullah ibnu Mas'ud Belum tahu duluan sudah bubar Takut nah, Takut Siapa Abdullah ibnu Mas'ud itu sudah tahu semua Setelah dia masuk ke masjid baru membuka mukanya. Lalu pada terperangah kemudian mengatakan. Betapa cepatnya kalian sekarang berubah membuat ajaran. Pakaiannya Rasulullah belum rusak. Baru saja kemarin meninggal dunia. Kalian sudah membuat seperti ini. Katanya mereka mengatakan wahai Abu Abdurrahman, Karena anaknya namanya Abdur Rahman. Kami ini tidak menginginkan kecuali kebaikan dibalas dengan tegas oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Berapa banyak orang yang ingin baik. Tapi tidak nyampe seperti inti-intinya. Artinya memang begitu hadirin sekalian. Orang yang berbuat bid'ah rata-rata awalnya itu menganggap baik terhadap kebid'ahan itu, dianggap nanti akan mendapatkan pahala tetapi tidak ada dalil akhirnya ditolak. Adapun pendapat-pendapat para sahabat tentang pentingnya kita itu berpegang teguh terhadap sunnah. Dan juga kita harus menjauhi bid'ah. Di antaranya ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Alaikum bitaqwallah. Tetaplah kalian berpegang teguh dengan takwallah wahabihi aljamaah dan terus berada di atas jamaah yang dimaksud adalah jalan hidup Rasul, sahabat dan tabiin itu jamaah. Fa innallaha sesungguhnya Allah tidak akan ah. ummat Muhammadin ala balalatin. mengumpulkan umat Muhammad ini sepakat di atas kesesatan itu tidak mungkin wa'alaikum bisabri bersabarlah kalian hatta yustariha darun au yustaraha min fajir bersabar sampai orang baik-baik ini bisa beristirahat enak mengamalkan sunnah artinya ahlil bid'ah itu hilang karena kesabaran kita Atau memang yustarahu min fajirin Kita sampai diambil oleh Allah meninggal dunia Diistirahatkan dari orang yang jahat Maka itu kan kalau sudah lingkungan jahat Tidak koron-koron kan sama aja istirahat itu Pakil tiap hari mikiri ahlul bidak gitu. Dalam suatu makalah yang lainnya Dari Abdullah Mas bin Mas'ud bil ilmi qabla ayyukbat Teruslah kamu belajar, belajar terus. Mempelajari ilmu sebelum ditarik. Masya Allah. Disebutkan di dalam satu hadis ibu-ibu sekalian. Min inna min ashwati ah, Sesungguhnya pertanda dari hari kiamat. Ayyakillal ilmu. Menyedikitnya ilmu. Wayakfirul jahlu dan merah jalilah kebodohan. Wayaksuz zina dan merah perzinaan. wa sholawat khomru dan diminum khomr, itu. Mumpung belum diangkat ilmu ini kita pelajari. Waaiyakum dan hindarilah watanat berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu akan menghancurkan. Orang berlebihan dzikir pasti membuat fitah. Orang berlebihan puasa nanti akan juga membuat satu fitah. Puasa Senin Kamis kurang, akhirnya apa? Puasa setahun muput. Ya. Semua. Berlebihan. Niat juga berlebihan. Akhirnya apa? Sholat maghrib. Takdirnya tujuh kali. Karena kurang mantep. Ya? Itu. Jadi was-was. Wattabad <todohi> du'a dan berbuat bid'ah. Wattama' wata'amuk. Dan selalu mencari-cari. Ta'amuk dan, dan tanatuk itu gini bu. Jadi kalau takamuk dan tanad itu menjadikan sesuatu yang sunnah wajib sama saja. Semuanya wajib. Ini tidak benar. Syariat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Orang itu kalau sudah takamuk berlebihan, itu yang sunnah-sunnah juga diwajipin. Tidak benar. Tuh. Yang wajib didudukkan sebagaimana wajarnya. Yang sunnah artinya tidak wajib, kita dudukkan sebagaimana adanya dari Abu Darda ini Sahabat besar Rasulullah juga mengatakan lantabillah bil asar kalian tidak akan tersesat selagi kalian bertegang teguh dengan al asar al asar itu dalil-dalil yang diambil dari sahak ini dari Rasul dan Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ulama salaf kemudian dikatakan juga di dalam suatu makalah Ya ma'asyar al Ini dari huvaifah Wahai orang-orang yang hanya tukang ahli baca al-qur'an Istakimu istiqomalah kamu Qad subiktum kamu ini sudah didaului sabqan Baida didahului jaraknya sangat jauh Artinya banyak orang yang hanya hafal satu dua surat itu nilainya dihadapannya Allah lebih tinggi dari kamu sekarang hanya eh, dari kamu hafal Al-Quran maka kamu akan sesat sesesat sesatnya Abdullah Ibn Amr bin As mengatakan ma'ubtu biadbit atun didaklah sadubit ahdi ada-adakan illa izdadat mudiyan kecuali semakin parah Makanya bid'ah itu asalnya yang gede itu kecil. Maka diceritakan tadi kasusnya Abdullah ibnu Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'aribah. Orang-orang yang berpikir dengan kerikil itu ternyata mereka semua menjadi tokoh-tokoh perang antara Ali dengan Khawarij. Semua orang yang berbikir di masjid tadi itu menjadi tokoh-tokoh Khawarij memerangnya Ali. Coba bayangkan. Awalnya berbikir, Sehingga di sini tidak boleh kita itu meremehkan bid'ah. Karena bid'at bid'ah yang besar itu dari yang kecil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. Di dalam kitab syarhus sunnahnya itu. Ulama salaf itu sangat takut terhadap bid'ah sekecil apapun. Karena bid'at bid'ah yang besar itu dari yang kecil. Abdullah ibnu Umar mengatakan. Kullu bid'atin wa inro'ahannasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang sebagian orang itu baik. Dari sini hadirin sekalian, tidak ada bid'ah yang hasanah. Semua telah dimutlakkan oleh Rasulullah umum. Rasulullah mengatakan, Kullu balalah. Abdullah ibn Umar juga mengatakan setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang sebagian manusia itu baik. Ini pernyataan-pernyataan sebagian sahabat. Adapun ulama-ulama sunnah dan tabiin lebih tegas lagi hadirin sekalian. Abdul Jauza mengatakan, aku berpetangga dengan monyet sama babi lebih mendingan daripada berpetangga dengan ahlul bidah. Ini jangan disampaikan sembarangan ya, nanti bisa-bisa dikepukin orang. Ya, Dikatakan oleh Abu Asykhthuan ini, Ayub Asykhthiyani. مَزْدَادَ صَاحِبُ بِتْعَةٍ إِزْدِهَادًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا تِدَالَحْ صَاحِبُ Ahlul bid'ah itu semakin istihad semakin bersungguh-sungguh ngamalin bid'ah maka semakin menjauh dari Allah ta'ala bukan semakin dekat bukan semakin dapat pahala akan tetapi semakin jauh makanya orang itu kalau semakin menekuni bid'ah itu bukan semakin baik ya Bukan semakin baik. Coba aja sekarang. buat di mencipti tekuni. Di antaranya. Kur setiap menjelang sholat. Ditekuni. Semakin tambah. Ada masuk lagu ini lagu itu. Nasrid juga masuk. Gandangan Jawa juga masuk. Semuanya. Dibaca setelah. Ini sebelum sholat. Alasannya. Bikir. Di mana bikirnya? Ya. maka sini ada kasus lagi yang lebih jelas sikap terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah Yusuf ibn Ubed, Yunus ibn Ubed pernah menemui anaknya belajar ikut-ikutan taklim kepada Amr bin Ubed Amr bin Ubed ini ahlul bid'ah tokoh pencetus orang yang mengatakan Quran itu makhluk ini Amr bin Ubed Langsung hadirin sekalian Yunus bin Am ini bin Ubat Menarik anaknya Kemudian didudukkan di Wahai anakku Kamu saya larang berzina Saya larang mencuri Saya larang minum khumar Tapi kalau seandainya Kamu nanti ketemu Allah Membawa dosa mencuri Zina minum khumar itu Masih mendingan Masih saya anggap itu Apa namanya? Ringan ketimbang kamu nanti ketemu Allah pernah ketemu dengan Amr bin Ubat ini. Kenapa hadirin sekalian? Karena zina mencuri minum komer merusak moral. Tetapi Amr bin Ubat ini merusak akidah Maka di sini mendidik anak ahli hati ibu. Jangan-jangan kita ingin yang baik ternyata belajar bid'ah. Nah ini kan Imam Al-Awzai mengatakan Isbir ala sunnah Sabarlah kamu di atas sunnah Dan juga Abu Qilabah mengatakan Mabtada'a rajulun bid'atan illa istahallah saif Tidaklah seseorang mengadakan suatu bid'ahan Kecuali telah menghalalkan pedang Artinya membuka front peperangan Maka antum lihat semua penyebab peperangan antar saudara muslim itu awalnya bid'ah, sumbernya bid'ah. Zaman Utsman, zaman Ali, zaman seterusnya sampai sekarang. Kayaknya di sini kita hati-hati. Lalu hadirin sekalian, di sini kita akan membantah bantahan orang ini, pernyataan orang atau subat orang yang mengatakan bid'ah itu ada dua macam, ada yang bid'ah dalalah ada yang bid'ah hasanah apa benar Disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam karangan Imam ash syatsibi nanti bisa dibuka di sana kalau memang bisa Dia mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada dan tidak mungkin bid'ah itu dikatakan hasanah alasannya pertama bahwa dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah bid'ah yang sangat banyak sekali itu tidak ada satupun dalil yang dikecualikan. Saya ulangi lagi, dalil-dalil yang menjelaskan tentang bid'ah yang sangat banyak itu tidak ada satupun yang menyatakan bid'ah itu semuanya sesat kecuali gak ada. semuanya umum, semuanya mutlak. Ini menunjukkan mengecualikan sesuatu yang tidak ada dalilnya dit ditolak. Yang kedua, setiap dalil-dalil syar'i atau kaidah-kaidah fikih yang sifatnya umum. Tidak ada pengecualian, tidak ada pengkhususan, tidak ada pembatasan, maka kaidah itu, dalil itu harus kita biarkan umum mutlak. Saya ulangi lagi. Setiap dalil syar'i yang umum, setiap kaidah fikih yang umum, tidak ada pengecualian tidak ada pengkhususan tidak ada pembatasan maka harus kita biarkan umum mutlak apa adanya tidak boleh dikhususkan dikecualikan Tuh. sehingga kita tidak boleh mengatakan kulubut atindalah kecuali karena tidak ada dalil yang mengecualikan Semua bid'ah itu sesat kecuali tahlilan umpamanya. Tak nah, boleh. Yang ketiga. Seluruh sahabat dan tabi'in serta a'immatul sunnah. Siapa a'immatul sunnah itu hadirin sekalian? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al Sufyan Al-Thawri. Ini imam sunnah Jadi semua sahabat tabi'in dan imam-imam sunnah Telah sepakat membenci bid'ah dan menganggap buruk ahlul bid'ah Itu nggak ada pengecualian Kali berani dan sok jago mengecualikan Ulama aja nggak berani Yang nomor empat ini dalil yang paling kuat. Menurut bahasa buktah itu, menurut istilah syari, nanti juga kita akan definisikan. Yang namanya buktah itu sesuatu ajaran atau cara yang dibuat untuk nandingi, ngelawan syariat. Pasti nggak ada dalilnya, kan? maka otomatis semuanya baik. Ini semua aslan, semuanya buruk. Tidak ada yang baik. Udahlah, kalau kita terpaksa mengatakan baik, hasanah, berarti di sini kalau sesuatu dianggap baik, pasti ada dalainya. Sudah bukan bid'ah lagi. Yang oh, sudah baik kan, ber kan berarti dianjurkan sesuatu yang dianjurkan pasti ada dalilnya sesuatu yang ada dalilnya nggak mungkin bid'ah laki makanya untuk dikatakan bid'ah hasanah itu nggak ketemu. Karena bid'ah itu sesuatu ajaran yang diada-ada tidak ada dalilnya untuk melawan syariah, Hasanah itu pasti dianjurkan, dianjurkan pasti ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, bukan bid'ah lagi. Wong dianjurkan kok berarti masruh, berarti termasuk syari syariat. Tuh. insya Allah dengan dalil empat ini ahlul bid'ah pasti kelenger mendengarnya. Tuh Maka dengan demikian kita tidak ada dan tidak mungkin serta tidak punya dalil lagi untuk mengatakan bid'atun hasanatun. Iya. Yeah. Ya kalau bid'ah enggak ya ada dalilnya, hasanah ada dalilnya, gimana? Bid'ah hasanah ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Kan bingung itu. Orang diwajak untuk berpikir bingung itu kan bukan Islam namanya. Sekarang kita akan bahas definisi daripada al-bid'ah. bidah menurut bahasa itu, <tut> Sesuatu yang tidak ada-ada, tidak ada contoh sebelumnya. jadi setiap segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya menurut bahasa itu bid'ah gitu ya bu ya umpamanya dulu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat, secara bahasa itu betah -bet gitu. namun segala macam ajaran syariat bu yang dipandang itu definisi syariatnya maka dengarkan dengan baik Inilah yang penting, definisi fit'ah menurut syariat. Di sana ada beberapa definisi, namun saya pilih definisi yang paling pas, yaitu definisinya Imam Ash-Syatibi dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ash-Syatibi mengatakan, Al itu -Bid bid'ah itu ialah thariqatun fid ajaran cara ibadah di dalam agama. Mukhtara'atun yang diada-ada tidak hisyar'iyyah untuk nandingi syariat. Umpamanya orang berwina itu kalau sudah menikah harus dirajam eh ternyata dibenda pakai 22 juta ini namanya membuat cara membuat hukum ajaran yang nandingi syariat melawan syariat itu umpamanya sekarang yang namanya mendirikan menegakkan negara itu dasarnya majelis syuruh Eh, sekarang buat demokrasi ini namanya nandingi syariat. Nandingi sistem. Karena masalah negara itu termasuk bagian agama, mengada-ada sistem di dalam negara juga termasuk agama, maka kita menggunakan sistem, bukan sistem, negara, bukan sistem Islam juga, termasuk nandingi syariat. Oke, ini. uki cara ajaran ini tadi itu dibikin untuk dibuat ajaran dia Hai apa <tuh> <tuh> almuillahi Subhanahu Wa Ta'ala biasanya untuk menambah nilai lebih ibadah kepada Allah rata-rata gitu maka orang yang menambah pikir itu rata-rata tidak ada dalilnya tidak ada petunjuknya tetapi untuk al-mabalaghah berlebihan di dalam ibadah kepada Allah mengira kalau nambah la ilaha illallah itu semakin mantap gitu kan gitu mantap lah ini dalilnya cuma satu itu mantap gitu. nah Selanjutnya menurut definisi Ibnu Rajab al-Hammali Ma mimma la asla fi syari'ah yadunnu alaihi Segala sesuatu yang diada-ada Tidak ada asal-usulnya Tidak ada dasarnya di dalam syariat Yang menunjukkan hal itu Saya ulangi apa-apa yang diada-ada yang tidak ada asal usulnya atau dasarnya di dalam syariat yang menunjukkan hal itu menunjukkan hal itu umpamanya begini peringatan maulut Nabi asal usulnya dari mana nggak ada, eh, kan dasarnya apa juga nggak ada sehingga ibu-ibu sekalian ini juga mungkin termasuk barang yang didengar baru peringatan maulut nabi itu tidak ada ajaran alasannya pertama tanyakan kepada orang yang melakukan peringatan maulut nabi anda melakukan peringatan maulut nabi ini niatnya ibadah atau tidak ibadah? itu toh pertanyaannya, nggak lebih Pasti dia menjawab pertama kali, ya ibadah Ustadz, masa saya melakukan kayak ini niatnya nggak ibadah? Pertanyaan yang kita harus kirim setelahnya, mana dalilnya? Mungkin nggak orang melakukan ibadah tanpa dalil? Nggak mungkin, bagaimana orang yang ibadah itu ingin mencari pahala nggak ada dalilnya? Siapa yang jamin surganya? Mau naik bank? Maka di sini ibadah harus dasarnya dalil, karena ca ibadah itu cari pahala, pahala itu konsekuensinya surga. Tidak mungkin sama sekali orang beribadah tanpa dalil, karena nggak ada yang jamin surganya. Pasti jawabnya yang kedua, bukan ibadah ustadz, cuman ya daripada bengong nganggur tradisi kan begitu. Sudah. Tradisi, macam-macam lah alasan kamu. Pernya, pertanyaan yang kedua, tahapan kedua yang harus kita ini ajukan. Kamu melaksanakan peringatan mulut Nabi ataupun bentuknya, alasannya, niatnya cari pahala atau tidak? Maka pasti jawaban pertamanya cari pahala dong Ustadz. Kan kita sudah ngurbanin makanan, ngundang Ustadz, macam-macam. Mungkin nggak anda mencari pahala dari sesuatu yang bukan ibadah anda sendiri mengatakan tadi bukan ibadah. Jawabannya jelas tidak mungkin. Maka dia akan menjawab ini bukan cari pahala Ustaz. Ngapain mendingan setak daripada itu nggak dapat pahala. Ini ya mendingan setak kan? Okay. Ini. Iya. Biar Islam itu tujuan di dalam kaidah fikih menjalankan tujuan menghalalkan sarana itu tak ada ceritanya. Boleh nggak sekarang saya bersedekah dengan harta nyuri walaupun dari Cina? Nggak boleh walaupun biliknya orang kafir. Boleh kita sekarang melaksanakan sesuatu, tetapi al, -hay, al tak wasail. Tujuan itu hukumnya sama dengan wasilah Artinya tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara, itu kan gak sekali Sekarang tujuan baik dengan cara-cara yang tidak terujit, apa yang mungkin tidak mungkin. Pokoknya hadirin sekalian intinya benar itu satu sunah itu satu gampang kok. Walaupun sesat itu seri, seribu. Tuh. Yang selanjutnya hadirin sekalian, di sini. seukup masih ada waktu kita akan membahas pembagian bid'ah yang pertama hadirin sekalian bid'ah itu ada bid'atun hakikiyah bid'atun hakikiyah artinya bid'ah al-hakikiyah yaitu bid'ah dari mulai asasnya itu sudah bid'ah Umpamanya tadi saya katakan salat kalau memang yang sunnah itu yang wajibkan jelas yang sunnah juga jelas. Ada orang yang mengadakan sunnah ini salat salat kafaratil lima fatani umpamanya. Salat kafaratil lima fatani ini salat untuk nebus salat lima waktu yang jebol-jebol. Maka selama setahun ini karena mungkin saja ada yang lowong Maka sholat kafaratul lima fatani biar tertepus Ini namanya sejak asas sudah bid'ah Ini namanya bid'ah hakiki Ada lagi sholat rogoid Sholat nisfu sa'ban Ada sholat kafaratul baul Kafaratul baul itu kan kencing dan percikannya kan menyebabkan Siksa kubur maka dengan salat itu terhindar dari siksa kubur. Ini kan ngarang. Nah itu. Terus kemudian ada bid'ah ibadiah, bid'ah sandaran gini loh bu ya bid'ah ibadiah itu dari sisi tertentu sunnah. Tetapi dilihat dari tambahannya itu jadi bid'ah. umpamanya dakwah itu kan sunnah. Tapi dilakukan peringatan mulut Nabi dari sisi dakwahnya itu sunnah. Tapi dari sisi nabinya ke peringatan maulut Nabi jadi bid'ah. Makanya bid'atun ibadah jadinya juga bid'ah. Nah, ini banyak yang nggak ngerti. umpamanya sekarang ini dari sisi la ilaha illallah bagus, baca salawat bagus, baca subhanallah 33 bagus, tapi dikaitkan dengan kematian ini namanya idofiyah dari sisi bacaannya bagus dari sisi kaitannya dengan selamatan ini, bu'ah jadinya bu'atun idofiyah nah, enak kan ada bu'atun adiyatun ta'budiyah <tuh> ada but atun Aduh ya tun taku artinya but atun Hai ya aslinya itu adat kebiasaan do ya umpamanya ada orang yang menjadikan adat kebiasaan menjemur diri di matahari Kemudian kok dikait-kaitkan dengan ibadah umpamanya saya berenang, jemur badan di pagi matahari selama satu hari. Ini jadinya bed Karena dari sisi jemur apa? Jemur di di sinar matahari itu bukan ibadah. Dikaitkan dengan ibadah jadinya bed Ini namanya adiyatun tak abudiyah itu. Masih banyak contohnya ya. Satu hal-hal yang tidak dianggap baik oleh syariat kemudian dianggap dilazimkan. Ini namanya bid'atun Kemudian ada bid'atun Bid'atun Suatu contoh gini bu ya, mengerjakan barang-barang yang mubah. atau makruh atau haram itu kan maksud ya pak ya kalau mudah enggak ya kalau makruh bisa berdosa kalau haram itu kan berdosa ya, jelas dosa tapi gini saya berzina meyakini bahwa zina itu halal dapat tahala ini jadinya bid'ah itu namanya bit'atun fi'lihatun Apalagi orang gaduh lucu sama dharmu gandil itu meyakini kalau zina itu naiknya dari arah kanan itu halal. Okay. Ini jadinya bid'atun fi'liyatun. Ada terkiah. Meninggalkan wajib, itu kan dosa ya bu ya. Meninggalkan yang sunnah tidak apa-apa. Meninggalkan yang mudah apalagi tidak ada apa-apa. Tapi ibu meninggalkan satu makanan nasi kan mudah Yakin dan meyakini bahwa saya nanti kalau nggak makan nasi dapat ilmu ini Oke. Kalau nggak makan daging nanti dapat ini Ini jadinya Bid'a Makanya kita katakan orang posong roh nggak makan daging yang tidak ada nyawanya ini nggak makan barang-barang daging yang ada nyawanya itu Kalau niatnya hanya sekedar menjaga kesehatan, boleh mudah. Tapi kalau niatnya itu ada nilai ritualnya, jadinya bid'ah. Dan rata-rata orang niatnya ritual. Ya kan? Nanti kalau tidak makan barang-barang ini, daging-daging, ya. dapat kelebihan, karomah. Bisa ini, bisa itu. Ini sudah nilai ritual, jadi bid'ah. Tapi kalau sekarang bapak ibu sekalian nggak makan daging karena kolesterol, kolesterolnya banyak, ya nggak apa-apa. itu makanya di sini ada fit atun mengerjakan sesuatu yang dilarang karena ada unsur meyakini baik atau meninggalkan sesuatu yang sunnah yang wajib. meyakini itu baik itu terjebak kepada kebitahan ini lembut halus mohon dipahami bu ya ninggalin sholat dosa tapi kalau sekarang yakin ninggalin sholat itu boleh bagus ini yang bita ah. atau dia meyakini bahwa saya itu boleh nggak sholat kamu itu boleh nyambet makomnya kamu masih ini harus sholat kamu ini islamnya masih kulit Saya ini sudah hakikat. Sudah boleh meninggalkan sholat. Ini yang bet. Bet A. Ah. Juga begitu. Sekarang makan nasi boleh. Makan daging boleh. Nggak makan nasi. Nggak makan daging juga boleh. Tapi nggak makan nasi. Nggak makan daging niat. Nilainya ritual. Jadinya bet. Bet A. Ah. Ini ya. Ada lagi. Bet antum. Etikodiatun amalia, bid'ah yang berkaitan dengan etikod banyak sekali ya. Terus kemudian ada bid'ah amalia, bid ah, bid ah yang kali berkaitan dengan amalia kerjaan kita. Bid'ah yang etikod itu contohnya bid'ahnya orang jahniyah dan makdzilah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk ini ya, termasuk siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah mengerjakan suatu kebetahan kemudian hadirin sekalian barang siapa yang sekarang ini e, mengingkari asma, mengingkari sifat juga termasuk mengadakan bid'atun e, ini, dekdiqodiyatun Adapun bid'atun amaliyatun di dalam masalah amal, amalan Dari mulai tradisi, kemudian budaya, ibadah. Ibadah itu ada yang kaitannya dengan aslul ibadah. ya. Ada yang kaitannya dengan asal-usul ibadah. Bid'ah seluruhnya. Ada kaitannya dengan caranya. Salatnya benar, caranya enggak benar. Lo ini kan jadinya bid'ah juga. Doa itu sunnah. Tapi cara berdoa itu enggak nyumnah. Ya jadi salah. nya dikatakan bid'ah kurang habis doa terus mengusap kemu kemuka ini kan itu terus kemudian ada yang kaitannya dengan e, menambahi sholat ditambahi lima lima rekait ya sholat duhur jadi lima rakaat ini tambahan dari sisi waktu atau dikurangi duhur tiga rekait Sengaja itu. Makanya bisa mengurangi, bisa nambahi, bisa caranya. Demikianlah hadis sekalian. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kita wajib mengikuti sunnah, menjalankan sunnah, menghindarkan kebatahan, mengada-ada di dalam ajaran Al Islam. ibu-ibu sekalian bahwa -ibu sekalian akan lebih peringatan. ada satu pesan dan kesan dari ulama-ulama kita disuruh sabar di atas sunnah jangan sampai kita tergiur banyaknya orang yang mengamalkan bid'ah kita kadang-kadang Masya Allah hadirin sekalian membuat hati kecut. dimana-mana ngadain peringatan dimana-mana ngadain nyekar Ya. ini kadang-kadang membuat ahli sunnah yang baru saja belajar kecil hatinya aduh saya ini kok nggak ada temannya maka Sufyan Al-Thawri mengatakan istausu bi ahli sunnahi khairah innahum huraba berwasiatlah baik-baik terhadap ahli sunnah karena dia nanti dianggap aneh asing Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Akan sukseslah, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, alladzi yuslihun ma afsada an-nas. Orang-orang yang membenahi, meluruskan apa-apa yang dirusak oleh manusia, maksudnya syariat. Ah. Maka jangan sekarang itu yang penting aneh nyeleneh. Yang dimaksud huraba itu Orang-orang yang berusaha membenahi, meluruskan apa-apa yang dirusak oleh manusia. Sunnah diluruskan. Apa saja yang berkaitan dengan ad-din al-Islam. Ajaran Islam diluruskan. Karena telah dirusak oleh penyelewengan, kesesatan, kebedahan, dan yang lainnya. Terus kemudian, hadirin sekalian. Di dalam menyampaikan hal-hal seperti ini, harus dengan itu ang bil hikmati wal hasana anjaklah kembali kepada sunnah. anjaklah kembali kepada al-Islam dan menghindarkan ber'ah dengan al-hikmah itu apa hadirin sekalian meletakkan sesuatu pada tempatnya artinya kita jelaskan sejelas-jelasnya dengan bahasa yang baik Seperti yang telah dipesan oleh Allah ke dada Musa. La Katakan kepada mereka dengan lemah lembut. Kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Ucapan yang sopan. Mudah-mudahan dia takut dan bertakwa. Ternyata hadirnya sekalian Fir'aun juga nggak masuk agamanya Nabi Musa. Bukan salahnya Nabi Musa. Intinya bu ya. Yang penting ajaran yang kita sampaikan benar, cara yang kita pakai juga benar, maka tawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdiman ahbata Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah bagi orang yang kau paling cintai pun, ya. Sekalipun engkau paling cintai, paling senang, paling dekat, seperti kasusnya Abu Thalib sendiri sendiri pamannya. Itu pertama. Wal mau'idatul hasanah artinya kita jelaskan dengan dalil-dalil yang bagus, Bu. Jangan mengatakan bid'ah. Sudah titik. Orang nggak ngerti, bingung. Bid'ahnya ini dari sisi mana, Bu? Dari sisi mana, Mas? Dari sisi mana, Pak? Itu dijelaskan. Ini bid'ah Karena bertentangan dengan dalil ini, Rasul tidak mengamalkan, sahabat tidak mengamalkan. Kita jelaskan dalil-dalil bahaya beda. Insya Allah orang yang mendengarkan akan bisa menerima, apalagi orang yang ingin mencari kebenaran. Namun bu ya, orang yang dihadapan kita itu memang ada tiga. Pertama ada orang yang ingin cari kebenaran, maka cukup dengan al-hikmah langsung diterima. Ada kadang-kadang mad'u yang kita aja ini bimbang ragu-ragu maju-mundur. Harus membutuhkan maw'idatul hasanah. Sedikit penjelasan agak betul. Ada kadang-kadang yel-nyel. Eh? Maka dibutuhkan al-wajadil hundul latih ahsan. Berdebat, adu argumen yang bagus. Jangan debat kusur. Kalau sekarang kita debat tidak menggunakan dasar mundur karena menangnya adalah kalah dan kalahnya adalah menang, itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i maka dia mengatakan falam tujibuhu, fa inna khairan min sukutu. Kalau ada orang bodoh mendebat kamu maka jawaban yang terbaik adalah diam karena sebaik-baik jawaban adalah diam. Karena menangnya adalah kalah Dan kalahnya itu menang Artinya tiunnya itu menang Dan kitalah demi kita berarti kalah Karena nggak ada standarnya nanti nggak ada jeluntung akhirnya Sehingga jangan sampai kita terjebak ke situ Wajadilhum billatihiyah ahsan InsyaAllah Kita bertawakal kepada Allah Sambil berdoa Kebenaran yang kita sampaikan Akan diterima Kalau dari hati ikhlas Akan juga tumbuh di hati Dengan ikhlas tulus diterima Kalau hanya dari lesan tidak Kita barengi dengan argumen yang benar Bu Nanti akan nyampe ke lesan juga Keluar masuk Masuk dari telinga kanan Keluar dari telinga kiri Akhirnya kurang bermanfaat Demikian Mungkin Apa yang bisa saya sampaikan seputar masalah hadis... Penjelasan detail ini mudah-mudahan bisa bermanfaat... Bisa membuat hati kita berubah... Yang selama ini meyakini kebetahan... Dan mungkin menjadi tambahan kita... Untuk dasar kita menyampaikan kebenaran kepada manusia... Karena intinya... Al-Haq itu memang pahit. Kulil haqqa walau kana murrah. Ucapkan, sampaikan kebenaran itu walaupun dirasa pahit. Kita akhiri. Aku lupa oleh halal. Wassafirullah al-alim. huwal rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.